0: Vemos empresas de, de primera línea con altos estándares de calidad y que tienen muchas oportunidades para digitalizar la gestión, digitalizar procesos eh, y eficientizarlos. ¿no?
1: Transportes, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, del podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema interesante en materia de transporte, logística y tecnología. Y hoy toca hablar de mucha, mucha tecnología, toca hablar de las flotillas, de cómo controlar flotillas y para eso tengo del otro lado de la línea y muy lejos de aquí físicamente, hasta allá, hasta Argentina, al director de Customer Success de una compañía que se llama Backflip y es, es Nacho González. Ignacio González, ¿cómo estás?
0: Hola Clemente, muy buenas tardes, muy bien por suerte, y bueno, muchas gracias por el espacio y por la charla.
1: Bueno, qué interesante, porque estábamos haciendo un previo y platicábamos de todo, y la verdad es que va a estar muy buena esta charla. A mí me interesa mucho platicar acerca de todo este boom que existe hoy en... En, en el mundo de la tecnología, en el mundo del mantenimiento de las flotillas. Y bueno, tú sabes perfectamente esto, me estás platicando más o menos cuáles son las divisiones, cuáles son los países en los que están trabajando. Me encantaría primero que me platicaras sobre ti, cómo llegaste a Backfleet, y luego que me platiques qué es Backfleet, básicamente de dónde nace la idea.
0: Bien, buenísimo. Bueno, gracias Clemente por la pregunta. Yo soy ingeniero industrial. Eh, siempre me especialicé o trabajé en el desarrollo de equipos comerciales y optimización de procesos. Ese siempre fue el enfoque que le di a la, a la ingeniería. Eh, pasé por empresas multinacionales, organismos descentralizados del Estado, y bueno, eh, hace ya dos años me convocaron para sumarme a, a Beckfleet, a esta linda startup que, que por suerte viene creciendo muy, muy, muy bien para justamente crear todo lo que iba a ser el equipo de acompañamiento a nuestros clientes. ¿Por qué, ¿Y con, por qué con, con, con un enfoque orientado al Customer Success? Bueno, porque justamente cuando, cuando uno... Decide contratarnos a nosotros como, como empresa de, de tecnología, básicamente lo que nosotros brindamos es una solución para la eh, gestión de, de flotillas o de parques vehiculares, muy enfocados en el mantenimiento, es una solución con una plataforma SaaS, un acompañamiento de consultoría justamente para, para facilitar y propiciar la, la correcta implementación y después toda la implementación de distintos de dashboards de data analytics para aprovechar todo el set de datos que, que genera la plataforma. Ahora si querés después vamos a, a profundizar un poquito más sobre, sobre lo que es eh, el, el tipo de producto, la plataforma en sí que beneficios otorga, pero te lo quería contar porque bueno, justamente creemos que el acompañamiento al cliente es súper importante, ¿por qué? Porque cuando deciden eh, contratarnos a nosotros como proveedor, básicamente lo que está tomando como decisión la empresa es incurrir en un, en un proceso de transformación digital, ¿no? con todo lo que eso conlleva, que justamente eh, implica de base cambiar un mindset, no, eh, pasar de, de una forma de pensar mucho más analógica a, a pensar en, en procesos eh, digitales, procesos en que, que corren en la nube y que la realidad es que te brinda la oportunidad de no solamente de trasladar tus actuales procesos, sino mejorarlos, mejorar tu gestión, tu control y eh, directamente es como si... Dejarás de ver en blanco y negro para ver en, en color, ¿no? Eso es un poco lo que, lo que sucede con estos procesos de transformación digital.
1: A ver, Nacho, fíjate que qué interesante lo que estás comentando, porque precisamente la semana pasada estábamos haciendo un webinar respecto al tema del futuro del transporte y parte de lo que es más importante del futuro del transporte, mucha gente lo está ubicando en la conducción a, a, autónoma, en la inteligencia artificial en los camiones eléctricos y que se manejan solos, pero el, el, me gustó mucho esto que acabas de comentar acerca del mantenimiento, los que somos transportistas sabemos perfectamente que en el mantenimiento está la clave de mucho del éxito de una empresa de transporte no nada más en vender, sino en tener una flotilla que ahora le llaman el uptime, que esté todo el tiempo disponible y que esté todo el tiempo trabajando, y en en ese webinar que estábamos haciendo hace una semana, eh, hablábamos acerca de los mantenimientos del futuro, o sea... Es un tema que luego de repente nadie lo habla y si vamos a tener en un futuro talleres digitalizados y si vamos a tener eh, robots mecánicos. En el caso de México estamos batallando mucho por tener mecánicos. Están yendo a Canadá, se están yendo a Estados Unidos, no encontramos mecánicos diésel. Y bueno, en un momento pensamos en que en el futuro van a haber estos robots que van a ayudar en esto. Con este tipo de aplicaciones yo me, yo me imagino que estamos generando ese... Big Data, que al principio necesitamos generar muchos datos, luego tener un cúmulo de información y luego aplicarlo en el futuro. ¿Qué tanto eh, una plataforma como Beckfleet viene siendo como un antecedente para encontrar en un futuro una digitalización del mantenimiento y en un futuro hasta una robotización de los mantenimientos de las flotillas de transporte?
0: Me encantó la pregunta, Clemente. Eh, la verdad es que es un paso mandatorio sí o sí. Porque básicamente, ¿qué es lo que tomamos, nos topamos nosotros cuando comenzamos la implementación de nuestra solución en, en nuestros clientes? Bueno, una, muy pocos llegan de, de haber estado trabajando con algún sistema digital. La mayoría eh, lo hacen en, en Excel, en, en distintas planillas, incluso está en papel. Entonces, básicamente sabemos que lo que queda en Excel, lo que queda en, en papel, difícilmente después pueda ser eh, extrapolado y concentrado para tener, por ejemplo, un buen data lake, ¿no? que es una de las primeras cosas que se empieza a hablar cuando queremos hacer eh, inteligencia a partir de los datos, ¿no? tener ese buen lago de, de, de datos eh, homogenizados, robustos, estables, a partir de los cuales después podamos sí empezar a analizar métricas, ¿no? porque básicamente eh, cuando tenemos todos los orígenes de, la informa, de información o de datos muy analógicos o muy descentralizados, hacer una inteligencia sobre los mismos es, es básicamente imposible. Eh, entonces, con nuestra solución, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la información centralizada, ordenada y eh, generada de forma consistente. A través nosotros nos integramos a los distintos eh, sistemas de los proveedores de los clientes. Por lo tanto, eh, empezamos a consolidar no solamente información relacionada al mantenimiento per se, sino a la tarjeta de combustible, a información que el cliente guste o quiera que, que traigamos del ERP, por ejemplo, el pañuel de repuestos, o eh, tarjetas de combustibles y, y dispositivos de GPS o telemetría, no por poner algunos ejemplos. Y una vez que ya estamos en un estadio en nuestra empresa de, de madurez en el cual los datos se, pueden, se empiezan a generar de forma consistente y estable. Podemos empezar a, quizás, hablar de una primera etapa de implementación de inteligencia de negocios, que son los distintos dashboards o tableros que nosotros, en nuestro caso, los implementamos eh, a través de Power BI, ¿para, para que la gestión así se pueda nutrir, retroalimentar sobre datos agregados. Y después, sí, es el siguiente, está el siguiente escalón que sería empezar a hablar de Machine Learning. Hoy en día es un, es un término trendy eh, que todo el mundo habla de Machine Learning. Eh, al final es solamente una, una metodología de, de procesamiento de información. Nosotros siempre lo que cuando un cliente nos dice que quiere implementar Machine Learning es que le preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que entiendes por Machine Learning? para la gestión de tu flota. Y ahí es donde se empiezan a generar los, los interrogantes. Y creo que es donde también tenemos un gap entre, por esto que decías de mantenimiento eh, a través de robots, eh, todo lo que es la electrificación de las flotas. Hay un gap entre los anhelos y las expectativas muchas veces y todavía la realidad en piso de planta. Y bueno, nosotros venimos a ayudar a eh, su ir supliendo ese gap para que sí podamos implementar, por ejemplo, algo como mantenimientos predictivos, que eh, requiere de eh, Machine Learning. Recordemos que a diferencia del preventivo, el mantenimiento predictivo, lo que eh, se ajusta es en función de tu flota y de tu operación, y tipo de uso que le dan a, a tus unidades, es bueno, cuándo hay que hacer el mantenimiento eh, para eh, evitar correctivos a futuros Bajo lo más óptimo, eh, de, bajo distintas variables Hoy en día estamos todavía muy lejos de mantenimiento predictivo Nosotros estamos trabajando, sí, con distintos ensayos y distintos pilotos con distintos clientes Pero bueno, es todo un proceso para que hay, hay que ir descubriendo, y hay que ir trabajándolo en conjunto En lo que es eh, mantenimiento predictivo de distintos assets que puede haber en un conglomerado industrial, lo que se llegó, ha llegado hasta ahora con un buen nivel de, de implementación es para maquinaria estacionaria. Pero bueno, ahí las, las condiciones de operación son mucho más estables que, que un vehículo que está sujeto al estado de la, de la carretera, a, a la forma de conducción del, del operador. Entonces, ahí, bueno, hay que jugar un poquito con, con las variables y entender cuáles son los patrones que generan la falla para así evitar que esos patrones se repitan.
1: Oye, a ver, pasa que luego la, la tecnología, bueno, la idea de la tecnología aplicada a cualquier campo, no nada más al autotransporte, eh, busca simplificar procesos, eh, eh, ahorrar, eh, todo este tipo de cosas. Entonces, luego para las empresas cuesta un poco de trabajo todo esto en el sentido de que no saben si tienen los equipos adecuados para llevar a cabo esta implementación. Porque, bueno, hasta donde yo sé, la mayoría de la tecnología pues, involucra un hardware, un software y un equipo que lo opere, y que le dé seguimiento. Y, y, y luego para muchos dicen, bueno, estoy comprando una tecnología, una herramienta de tecnología, pero además necesito tener a personas físicas dentro de mi organización para que le den seguimiento, porque luego me ha pasado que, que hay transportistas o colegas o hasta yo mismo que hemos comprado cierta tecnología y por no saber armar un equipo de trabajo que le dé seguimiento, que le... que, 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 que haga los ajustes en su momento eh, eh, pasa que no la aprovechas al 100%. ¿Ustedes cómo ahora ya con sus clientes en la aplicación día a día llevan esto... ¿Y qué tanto necesita una empresa de transporte, no nada más de inversión de software y de, de hardware, sino también de un equipo de seguimiento para poder llevar una herramienta como Backfleet.
0: Bien, es una muy buena pregunta porque en realidad nosotros lo que tenemos hecho son distintos estudios de tiempos con los, eh, en los cuales eh, medimos cómo disminuye la carga operativa por implementar eh, Backfleet. Básicamente, Hoy en día, si una empresa quiere llevar la gestión y el control como si tuviera nuestra plataforma, requiere una determinada cantidad de recursos muy superior a que, a que si tuviera contratado nuestros servicios. ¿Por qué? Porque faciliza, facilitamos todo lo que es el control, la registración y el seguimiento de, de la gestión de flota. Sí es muy importante que los recursos que estén abocados al uso de la, de la herramienta en sus distintos niveles, si estén muy bien capacitados. Para eso nosotros eh, brindamos todo un esquema de capacitación. Tenemos un equipo que capacita a los distintos niveles de usuarios de la, de la solución. Establecemos una metodología, además, de seguimiento periódico. Esto va a depender, obviamente, de lo que se acuerde con el cliente, pero pueden ser reuniones semanales o quincenales a lo máximo, de seguimiento de hallazgos o desvíos operativos, y que además tenemos un canal que es el de Customer Support, que está para ayudar en la operación diaria cualquier duda que pudiera haber sobre la solución. Además, contamos con videos tutoriales, hay una wiki sobre el uso de la, de la herramienta, así que en ese sentido estamos bastante completos para, para ayudar a los usuarios a que puedan aprender Cómo, cómo sacarle el mayor provecho a la herramienta, y en el caso que además eh, algún cliente tenga la posibilidad de incursionar, tenemos la, el servicio de Change Management con distintos especialistas para justamente acompañar todo este proceso de gestión del cambio, en el cual se, hacen desde una, se establece una estrategia de gestión del cambio, midiendo la, la situación actual que tiene, que tiene hoy en día el, el público objetivo eh, que, que tiene que usar la herramienta. Y en función de esa, de esa evaluación inicial, se generan toda una serie de acciones que terminan comprendiendo una estrategia de change management.
1: Oye, Nacho, a ver, eh, pero ya para especificarle un poquito a la gente que nos está escuchando, ¿hay que hacer una inversión en algún software dentro de las unidades? ¿Es a través de los dispositivos móviles de los conductores? ¿Cómo, cómo ustedes tienen, eh, cómo obtienen los datos?
0: Bien, eh, genial. Mira, nosotros lo que tenemos es una, es una plataforma que está en la nube. Es decir, no hay que instalar nada eh, ni en tu ordenador, eh, directamente, se, se ingresa a través de una URL. Como hoy ingresas en Facebook, que ingresas a una URL desde tu computador y, y, y ya empiezas a, a usar la, 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 la red social, bueno, esto es igual, pero con una herramienta de gestión de flotas. O sea, no hay que hacer ninguna instalación eh, per se en eh, equipos de, comput de computación. Si sí disponemos de una app para, para teléfonos celulares que tiene alguna serie de eh, funcionalidades más pensadas para el uso en el campo, eso se la pueden bajar. Y nosotros básicamente lo que ofrecemos es un servicio eh, de la plataforma que queda tarifado por cantidad de vehículos eh, activos en la misma. No importa la cantidad de usuarios eh, que ingresen a la plataforma, directamente es por si tienes una flota de 100 vehículos, bueno, se te cotizará y el servicio eh, correrá en función de esos 100 vehículos activos.
1: Oye, y en el caso específico ya de, de, de los datos, eh, ustedes lo que hacen es como generar módulos de reporteo y esos los puede estar analizando el, el área gerencial, el área de mantenimiento. Eh, luego de repente hay mucha información y no la sabemos interpretar. Me comentabas que por ahí les hacen algún tipo de asesoría, de tutorial para que entiendan bien cómo funciona la plataforma. Pero ¿hasta qué, hasta qué punto dejas en la puerta a la persona desde el, desde el dato que le dices, ¿sabes qué? Ya te está funcionando, cómo es el acompañamiento que, que están haciendo actualmente, Nacho.
0: Bien, genial. Es, es, es también una buena pregunta. Mira, para nosotros la implementación de la solución tiene distintas etapas: una de capacitación, otra de implementación y puesta en régimen, y otra que llamamos de madurez que vendría a ser justamente esta etapa en la que, por la que me estás consultando, en la cual nosotros tenemos reuniones de seguimiento, como te decía, periódicas con los clientes, y lo que les ayudamos es saber en los dashboards de BI dónde pueden tener hallazgos. La idea, ya sea operativos o económicos. La idea justamente es que eh, generar las capacidades eh, del lado del cliente, ¿para qué? Para que tenga independencia a la hora de analizar las distintas métricas. Pero bueno, hay todo un acompañamiento justamente en estas, en estas sesiones, en este seguimiento, para que le puedan sacar el mayor provecho posible la, a la solución. Y respondiéndote un poquito, también parte de la pregunta anterior, eh, la, la solución no requiere instalación, corre toda en la nube de, de Amazon, web services, pero... Sí, lo que hacemos son eh, distintos desarrollos en función del set de proveedores con, el client, con los cuales el cliente quiere integrarse. Eh, ya tenemos una, una buena cantidad de integraciones hechas mm -hmm. con las principales tarjetas de combustible, con los principales ERP's con talleres eh, de mantenimiento y obviamente con eh, proveedores de equipos GPS y telemetría.
1: Sí, es lo que estaba viendo ahorita en la página web, que, que por ejemplo con las tarjetas de combustible pues ya se pluguean ahí con las APIs y todo ese relajo uh -huh. y entonces ya Exacto. pueden compartir los datos y tener mucho más información. Ahora, eh, por ejemplo, ya, ya yéndonos al campo de la aplicación en, en México y en otros países, porque platicábamos en el previo, que bueno, tiene operaciones en Colombia, operaciones en Brasil, en Argentina, en México. ¿Cómo, cómo ves el mercado mexicano? ¿Está eh, más o menos parecido al que ven en otros países? Eh, ¿Lo ves más partido porque hay empresas muy, muy grandes, empresas muy, muy chicas? Obviamente estoy hablando ahorita de transporte carga, pero esto aplica para cualquier tipo de flotilla. ¿Qué, qué tan avanzados estamos en México uh, en relación a otros países en materia de de, de flotillas eh, y de tecnología aplicada a flotillas.
0: Bien, eh, bueno, ustedes son uno, México es uno de los eh, principales proveedores a nivel regional y mundial de... ...de diversos productos, entonces eso hace que estén eh, involucrados en cadenas eh, de producción global sumamente competitivas y eso lo notamos directamente cuando cuando hablamos con, con nuestros clientes de México... Eh, el enfoque que tienen hacia la calidad de los procesos, el enfoque que tienen hacia, hacia la calidad de la logística, la verdad es que es muy alto, lo que nos pone muy orgulloso poder brindarles servicios a, a empresas de primera línea y con este enfoque tan, tan bueno y tan acertado, también muchas veces nos, 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 nos challengea a nosotros, cosa que, que nos encanta, y lo que sí es el área de flota, que es cross toda Latinoamérica, hay una gran oportunidad en digitalización de procesos. Eso, ahí hay un gran campo de oportunidad. Vemos empresas de, de primera línea con, con altos estándares de calidad y que tienen, tienen mu muchas oportunidades para digitalizar la gestión, digitalizar procesos eh, y eficientizarlos, ¿no? Así que es un, es un mix muy atractivo entre en, un, un mercado que tiene estándares de calidad muy alto y oportunidades de, de justamente de optimización vía transformación digital. Que es igual, creo, a toda Latinoamérica. Esa oportunidad de transformación digital es algo que se repite en, en toda Latinoamérica.
1: Oye, y bueno, pa para que me platiques un poquito más de lo que es Backflip. Eh... Yo, yo veo una empresa startup, obviamente, que pues como todas las startups están eh, solucionando un problema y, 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 y perfeccionando los esquemas para poderlo solucionar, eh, en el caso de ustedes como Backflip, eh, el crecimiento, eh, cómo están funcionando en este mercado de, de, de inversores, eh, con quién quieren generar alianzas en el futuro. Yo supongo que ustedes como equipo se sientan y ponen metas. ¿En dónde está? ¿En dónde está la meta de, de Backflip en los, en los próximos años?
0: Bueno, nosotros queremos ser la compañía líder regional en lo que es eh, soluciones para la gestión de flotillas y bueno, por ahora vamos encaminado para ello. Eh, estamos muy, muy orgullosos del camino que venimos recorriendo. Somos muy humildes también igual en, eh, en nuestro enfoque. La verdad es que como toda startup hay, requiere mucho corazón y mucha cabeza de todos los miembros de nuestro equipo, eh, justamente porque bueno, el crecimiento es vertiginoso. Eh, yo que continuamente estoy entrevistando gente para, para incorporar al equipo eh, bueno, una de las cosas que soy muy sincero e intento detectar es cómo el perfil del candidato o la candidata puede matchear con una, con una startup eh, de base tecnológica pero que además está involucrada en cadenas industriales de alta competitividad ¿no? que no, es, eh, no son aguas fáciles de, de bailar siempre pero es la adrenalina que tenemos todos los días y es lo que nos desafía intelectualmente Así que eso por, por un lado y por otro, bueno, la verdad es que estamos creciendo muy bien, estamos muy contentos con el crecimiento y por suerte nuestros inversores nos vienen acompañando porque bueno van viendo el crecimiento de la empresa.
1: A ver, ahí te va una pregunta que, que me surgió ahorita en base a lo que estaba viendo. Eh, sí, Nacho. claro. Eh, eh, luego tenemos la idea de que una flota tiene que ser una compañía con muchos vehículos, como que esa es nuestra identificación del, del concepto flota-flotilla. ¿Pero qué pasa si estas aplicaciones, y me vas a resolver, si, si en algún momento es, es, es útil o aplicable, para una flota privada hasta esquema familiar? Digo, aquí en México, casi como Estados Unidos, nos tenemos que mover en autos. La mayoría, la verdad, es complicada la movilidad en materia de transporte público, no es como otras ciudades que luego de repente, por ejemplo, Bogotá, Buenos Aires, tienen un poquito más de infraestructura en ese sentido. Y hay familias en donde hay flotas de tres, cuatro y hasta cinco vehículos, que son vehículos personales y a lo mejor tienen un vehículo para transportar alguna carguita por ahí, etcétera, etcétera. Yo como, como una persona... Eh, física que tiene tres cuatro vehículos en la casa para un servicio totalmente privado, ¿puedo usar este tipo de herramientas como para saber el tema de mantenimiento? el tema de cómo está porque estoy viendo ahorita que hay inspecciones de llantas a, a, a través del de, de dispositivo móvil, ¿todo esto le puede funcionar a una persona que tiene una flotilla privada?
0: Sí, totalmente. Hay un poco la, igualmente, es qué tanto el usuario está, al final termina haciendo el trade-off entre la, la disponibilidad o, o el tiempo que el usuario le quiere dedicar a justamente a sacarle todo el provecho o el jugo posible a, a la solución. Pero para que te das una idea, yo para mi vehículo personal uso Backfit. Ah, eh, pues ahí está. Y, y sigo, todo, sigo todos los mantenimientos por ahí y todos los correctivos que les voy generando también, así que perfectamente se puede seguir para, para una, una flota más, más chica. Hoy nosotros, la, la realidad es que estamos orientados a, a quizás a flotas un poquito más grandes, pero estamos apostando que seguramente en base a... Al, al desarrollo del producto, también el crecimiento de la, de la compañía, empecemos a trabajar en, en directo con, con flotas más chicas.
1: Oye, y el modelo de negocios que ustedes tienen, eh, ¿cómo es? Eh, ¿Es eh, por unidad? Eh, ¿Es un costo por licencia? ¿Una membresía? Es decir, las personas que ahorita dicen, bueno, ¿y cómo me, cómo me cobrarían a mí? ¿Cómo funciona ese modelo de negocios? ¿Cómo hacen este tipo de... Bueno, ¿cuál es, cuál, cuál es su manera de, de generar ingresos?
0: Perfecto, mira, nosotros eh, básicamente lo que cobramos es por vehículo activo en la plataforma, entonces si tienes, eh, como te decía, 100, 150 vehículos eh, activos en la plataforma, lo que cobramos son por esos 100, 150 vehículos activos, hay una, una tarifa que, que cualquiera de nuestros eh, ejecutivos de ventas eh, se la pueda acercar a los, a los interesados y además compartirles una demo sobre la, la plataforma y en caso de que quieran, también una prueba sobre la misma que, que la vamos a hacer desde el equipo de Customer con muchas ganas.
1: Es únicamente por vehículo, no hay un, ningún costo adicional, no hay ningún costo alterno, única y sencillamente eh, por cada vehículo registrado en la plataforma es un cobro mensual, ¿verdad?
0: Exactamente, en el caso de que haya que hacer algún desarrollo muy puntual para, para el cliente o alguna integración muy específica, también la misma será será cotizada en función. Pero básicamente nuestro, nuestro negocio no es cobrar las integraciones, o sea, o no es ganar plata sobre las integraciones, mejor dicho, sino es eh, generar un vínculo de largo plazo con nuestros clientes. Así que y ahí el, 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 el modelo de negocios corre por la tarifa por vehículo.
1: Perfecto. Bueno, lo que pasa es que en muchos de los casos, por ejemplo, el caso de México, ahí ya difiere cada país. Por ejemplo, estoy viendo lo del checklist operativo, que técnicamente a nosotros ya también hay una cosa que le llaman la bitoc bitácora. Es una norma oficial mexicana que es como las reglitas que se hacen aquí, creo que era el 87, en donde tienes que tener una bitácora digital o, bueno, pues creo que todavía la puedes tener impresa. De, de, de revisiones de vehículos y además de tiempos de conducción de los operadores, ahorita de hecho en México la semana pasada se emitió una norma oficial mexicana 236 eh, en materia de revisión de vehículos físico mecánicos es decir, ya vas a tener que llevar tus vehículos a que los revisen de los frenos, de la carrocería, de la suspensión, etcétera, etcétera. Y veo que todo esto está enfocado a eso. Porque si tú ya tienes esto avanzado, bueno, pues a final de cuentas eh, tienes ya la tecnología, tienes ya los módulos, tienes ya la educación de llevar un checklist que luego muchas empresas de transporte no tienen un checklist cada vez que hacen un, un viaje y eso la verdad es que pues no debe de suceder. Creo que de las cosas más básicas que se pueden llevar en una empresa en donde tienes una flotilla que va a salir a la calle, pues es que antes de sacarla a la calle revises si efectivamente está en condiciones de circular y estos son parte de los, de, de los temas que tienen ustedes, ¿verdad?
0: Totalmente. La verdad es que en ese sentido le, le estamos sacando muchísimo provecho en, al módulo. Los clientes lo vienen usando, la verdad es que muy, muy, muy bien. Y además tiene muy buena recepción, no solamente desde áreas de flota central, eh, eh, sino también desde el, desde el campo, desde, desde el conductor o el operador de la unidad, porque tenemos casos de clientes, por ejemplo, en el cual, usan además ese checklist, no solamente para checar cómo está el, eh, mecánicamente la unidad, sino para eh, informar cómo recibió la unidad de su compañero anterior. Entonces, ahí también se quedan mucho más tranquilos en la trazabilidad, bueno, en el caso de que haya daños operativos, por ejemplo, cosas que, que bueno que son, suceden, ¿no? Porque es básicamente una flota que está en circulación. Así que en ese sentido, la verdad es que el módulo está teniendo muy muy buena recepción por, por parte de los clientes en todos los niveles de usuarios. Oye, no,
1: hasta estoy viendo que hacen una verificación de eh, probables síntomas de COVID-19 de, de, del conductor, ¿no? Sí. No, pues eso está sí, muy bien. Totalmente. Digo, ya ahorita ya, ya, ya bajó sí. el tema, pero, pero qué bien. O sea, que, que, que antes de que salga el operador pues cheque si tiene alguno de esos síntomas. Y todo eso se registra en línea y ya lo puede saber la central o la torre se, de control.
0: Claro, se registra en línea y además el módulo lo que permite es que según el tipo de, eh, de inspección o de formulario que se complete, eh, notificar eh, a distintos perfiles en caso de que haya una falla, por ejemplo. Si yo estoy haciendo un checklist eh, con un enfoque mecánico y alguna de las preguntas arroja que está en falla, bueno, podemos configurarlo para que directamente le llegue la notificación al jefe de taller o al jefe de centro de distribución. Si es un checklist como el que decías o un, o un formulario sobre, sobre covid bueno, podríamos coordinarlo para que le llegue al perfil eh, en automático, no esa notificación al perfil más vinculado quizás a recursos humanos. Esto depende mucho de cómo son las políticas internas de cada, de cada compañía, pero bueno, es altamente, es altamente parametrizable y customizable en función de cómo el cliente lo quiera, lo quiera implementar. Y además te cuento que el módulo está integrado a nuestro módulo de mantenimiento. Entonces, lo que te permite es que si tú estás haciendo un checklist delante de la unidad, por ejemplo, desde la app eh, mobile, eh, sobre el estado de, de tu camión y detectas una, una falla mecánica que es bloqueante para, para salida a ruta, bueno, podemos configurarlo para que directamente, cuando se cierra ese checklist, dispare una solicitud de orden de reparación por los atributos que detectó en falla.
1: Ya y te, y ahorras la te ahorras el claro, diagnóstico. Te ahorras el diagnóstico del mecánico.
0: Exactamente, y toda la plataforma se te empieza a integrar. Entonces no es que estás trabajando con un módulo de checklist aislado, sino que está integrado, en este caso, al eh, módulo de mantenimiento, y además el checklist ya está integrado en el caso de que el cliente cuente con, con GPS. A, al módulo de GPS, entonces también puedes validar si la persona que está completando el formulario está enfrente de la unidad o lo está haciendo de forma remota, ¿no?
1: ¡Guau! Wow, no, pues es que ya usas toda la tecnología para lo que te conviene. Oye, Ignacio, pues muchas gracias, Ignacio González eh, de, de Backfleet. ¿Dónde los pueden localizar? ¿Dónde los pueden encontrar? Si quieren saber un poco más acerca de la plataforma, ¿tienen los datos de contacto?
0: Sí, cómo no. Mira, nosotros, eh, bueno, en primer lugar, muchas... Muchas gracias a ti, Clemente, por el tiempo para, para, para esta charla. Nos pueden encontrar en nuestra página web que es backflip.io, backflip.io y latinao. Eh, y ahí van a tener nuestra página institucional, van a poder solicitar una demo sobre la herramienta, contactándose directamente con nuestro equipo de ventas y también nos pueden encontrar en redes sociales.
1: Maravilloso, pues muchas Instagram, gracias. LinkedIn. No, pues te, te no, encontramos favor, en LinkedIn, ti, ¿verdad? Me... Ahí estás tú también, si te, ya te quieren contactar directamente. Ahí este
0: también, si me quieren hacer una consulta, quieren, si tienen alguna duda de cómo implementar en su en su flotilla la solución, bienvenida sea. A nosotros nos encanta conversar y, y pensar con nuestros clientes cómo, cómo planificar de forma estratégica la, la implementación de la solución para que, bueno, para que le puedan sacar el mayor éxito posible y, bueno, y al final del día generar ahorros, mejoras operativas y que bueno y que puedan tener una gestión exitosa.
1: Pues maravilloso, pues muchas gracias a Ignacio González, Customer Success Manager de Beck Fleet, una solución eh, tecnológica enfocada a mantenimiento y gestión de flota, por haber estado el día de hoy aquí en Transpodcast y también a todos ustedes por haber escuchado el episodio del día de hoy. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.